0: الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكل المستمعين والمتابعين في أولى حلقات سلسلة حوارات قدام الليلة سعداء أنه يكون معانا الكاتب والباحث مجد الجزولي عشان نتكلم معه ويكلمنا عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي بدت في السودان ابتداء من نهاية السبعينات وأثر هذه المتغيرات على المالكين والمحرومين مرحبا دكتور مجد أهلاً <تصفيق> يا عبد الرحمن ازيك؟ مرحباً بك. يا مرحب بك آه، هذا اللقاء يستند على ورقة علمية كتبها الباحث الضيف بالاشتراك مع دكتور إدوارد توماس بعنوان أنماط النمو واللامساواة في السودان 1977-2017 وسؤالي آه. لدكتور مجد الورقة دي بتقع ضمن بال... مشروع أوسع لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للسودان بالتركيز على دور رأس المال التجاري، يا ريت لو تحدثنا باستفاضة عن هذا المشروع.
1: كتر خيرك ومرحب بمستمعيك. شكرا في الأول لأخونا إدوارد توماس. إدوارد في السودان كويس، كتب كتاب مهم عن السودان وعن جنوب السودان. بعد الاتفاقية. صراع الحرب اللي كان داير فيه، وبعدين كتب برضه كتاب ممتاز جدا، ما مقروء كثير لكن ممتاز عن الرحوم محمود محمد طه وحركة أخوان الجمهوريين. هو صديق قديم اتغلنا من سنتين او اكتر بذات بعد انفصال جنوب السودان سؤال الاساسي الاتجاه بتاع تراكم والاستغلال اتجاهات التراكم والاستغلال في السودان يعني بالعربي الواضح الجروش بتيجي من وين بتصرف علشو تفهم الحكاية دي زي ما شايفين موضوع بياخد زمن بياخد جهد وبعدين اللي جينا روحنا مشربكين في تاريخ معقد ما ببدأ سبعة وسبعين، سبعة وسبعين صحيح علامة فارقة لكن تاريخ معقد في نشأة الجغرافيا الإجتماعية في السودان، نشأة المال فيهو، دخلوا المال كيف، تحول الحاجة في الكتب الكبيرة بسموها علاقات الإنتاج، تحول في علاقات الإنتاج، الناس كانوا بيعيشوا كيفين وبيجوا بيعيشوا كيفين، وصلنا لأنه من واحدة من الخلاصات الكبيرة في الكتاب دية على أنه في. أنواع متعددة مع علاقات الانتاج في السودان ما نمط واحد يعني في بلاد يقول لك دي بلاد رأسمالية في بلاد تانية الله عفو عليك كان يسموها بلاد اشتراكية بعدين في الكتب الكبيرة بتلقى والله نمط الانتاج الآسيوي يقول لك نمط الانتاج الآسيوي ناس البقاء الكتب زي أو يقول لك مثلا المشاعية أو يقول لك الإقطاع علاقات إقطاعية هدف الشغل ده كله نفهم هي دي شنو اللي عندنا دي دي علاقات إقطاعية دي علاقات مشاعية دي علاقات ما هي فلقينا على إنه في مجالين مجالين كبار بيناتهم في تناقض كبير مجال الأول اللي بيتم فيه الاستخلاص يعني الناس بيجيبوا منه الموارد وبيتم فيه الاستغلال والناس بيستفيدوا منه وفي مجال تاني بيحصل فيه التراكم وتتلموا فيه الجروش المجال الأول ده في السودان في العادة الناس بيسموه القطاع التقليدي، يقول لك القطاع التقليدي، وبيقصدوا بيهو الأماكن اللي لسه ما دخلت القروش أو دخلتها بتؤدة يعني قليل شوية، القروش شوية، والحكاية دي ما بعيدة لحد الليلة عندها قيمة، مثلا في دراسة دي عملت في الألفينات ألفين وثمانية ألفين وتسعة في جهات زي سألوا الناس قالوا لهم آخر مرة صرفتوا قروش متين، صرفتوها يعني يعني اشتريتوا بيها حاجة. في زول قال قبل شهر، في زول قال قبل أسبوع، في زول قال قبل ثلاثة أسابيع. أما سيدتي عبد الرحمن لو في الخطوم كل يوم بيشيل قروش تصرف، تشتري بها حاجة تشتري موية تشتري أكلك، تشتري شرابك عيشتك كلها دائرة حول القروش. لكن في جغرافيات لسه ما دخلت القروش. أو إذا دخلت دخلت بصورة محدودة. لسه ما بتعتمد على المال بالتبادل. طيب بتعتمد على شمال. تعتمد على حاجة بيسموها في الكتب الكبيرة برضه الإنتاج الكفائي يعني زول بيزرع طريقة نأكل ما نزرع ديك بيزرع عشان يأكل روحه وبعدين عنده بهيمتين بيحلبن بيشرب لبنين ولو داير اشتهى اللحمة بالضحين يأكلين والموضوع انتهى ما بحاول توديه للسوق إذا ما جاش السوق يبيع بهيمة واحدة والله أقل منها ولا شوية لحمة في الجزر للجزائر عشان يشتري سكر وقهوة إحتمال دخلت الناس القهوة والشاي يدخلوه الانجليز يشتري الشاي جايز يشتري دواء أو كده وخلص دي علاقته بالمال ثاني يعني ما في حاجة بتجبر يتدخل في موضوع القروش إلا كثير الحكومة تقول له جيب قروش مثلا عشان كده بقول لك الضرايب واحدة من طرق النفوذ الرأسمالي يعني واحدة من الطرق اللي بيدخلوا بها السوق لحياة الناس إنك تقول لهم تدوني ضرايب تدوني قروش السودان كان في ضريبة مشهورة اسمها ضريبة الدنيا. استمرت كانت لحد الخمسينات والحاربة مستمرت في مناطق جبال نوبل لحد الخمسينات هي ضريبة على الرأس الفرد الواحد بيدفع ضريبة مقابل الحياة يعني مقابل أنه موجود بيدفع ضريبة الدجنية يعني من الدجن وده ضريبة قديمة من زمن الأتراك الحقيقة شغولة إنها تجذب ناس خارج السوق إلى داخل السوق يعني تدخل عليهم العلاقات المالية وبعد ضريبه الدجنية دي دي قصة برة شويه لكن مهمه ضربت الدقنيه دي حاربوها شويه حارب شديده في شويه مشهور ما مشهور غير مشهور اسمه حسن سلام حسن سلام ده كان من من حي سيد المكي جيران المرحوم عبد خالد ورسل وكاله جبال النوبه لا رسلوا قرطبه رجعته بعدين مشي النوبة نظم الناس ضد طريقه الدقنيه عملوا مظاهرات ومذكرات الطريف الموضوع اللي كان يحتج على الحكايه دي عبد عبدالله خليل، وبيجي فيه زي معركة كلامية بينه وبين الشيوعيين حول مسألة الضريبة الدينية، المعركة دي تطورت لاحقاً وممكن لك عنها يعني، لكن بأي حال، فأنت بتلاحظ قوة اجتماعية مت- متعارضة، الفرق الأساسي بيناتها في ناس بيشيلوا حقهم، وفي ناس بيشيلوا الحق ده يراكموه في حتة تانية، والجغرا- ودا فيه تفاوت جغرافي وتفاوت موسمي، ودي مصادر الربحية الأساسية. والنوع ده من الجروش الشغال في السودان ده بيسموه في الكتب الكبيرة رأس المال التجاري لأنه شغله بالأساس إنه طريب الرخيص ويبيع بالغالي وهو ما زي رأس المال التجاري اللي وصفوه في أوروبا في الصورة الوسطى وكده اللي نشأت عنه الرأسمالية، لا هو ما عندهش مصلحة كبيرة في الإنتاج لأنه بيستفيد ما بيستفيد من علاقات إنتاجية بالحقيقة بيستفيد من تفاوت جغرافي وتفاوت موسمي التواتي الجغرافي يعني يعني زي الحاجتين اللي اتكلمنا عنهم دول منطقه جغرافيه للتراكم ومنطقة الجغرافيه للإستغلال وبيستفيد من تفاوت موسمي الموسم طلع في الموسم المحاصيل بترخص لانه بعد الحصاد وبر الموسم المحاصيل بتغلى لانه الحصاد بعيد التاجر الشاطر هو بيخزن وقت الوفرة عشان يبيع وقت الندره وده يستفيد من تفاوت موسم ويستفيد من حاجة تانية علاقات غير ما عندها علاقة بالاقتصاد عوامل غير اقتصادية يعني في السودان بالدرجة الأولى كانت العوامل دي هي العنصر العنصر يعني يعني في ناس والمسيطرة بتفتكرهم أقل منهم بتستغلهم والعلاقات دي بالعربي كده كانت علاقات استرقاق فالعلاقة الأساسية اللي يستفاد منها الرأسمالية التجاري في السودان هي علاقة الاسترقاق إنه كان بمقدوره يسترق آلاف الناس للعمل الزراعي وللعمل المنزلي ال... وقبل ما يستفيد منه في العمل الزراعي والمنزلي هم في روحهم دي بيبيعوا هم في روحهم كانوا تجارة، الكلام ده بعد التركية يعني وفي كل العلاقات دي أنت بتلقي طرف من قوة خارجية، قوة خارية إيه؟ يعني. ديار تاريخ السودان ما نشطت الا بعد التركيه نشاط واسع يعني كان في رقيق محلي لهجين نشاط واسع مرتبط بأسواق خارجية ما حصل الا بعد التركيه وبعدين الرقيق ده بقى اساس للعمل الزراعي طبعا النوع ده من راس المال بيستفيد من علاقات خارج دائره الاقتصاد عشان كده هو سيستم نظام من الرأسماليه التياريه العنصريه لو حبيت لانه جاي على استغلال عناصر اجتماعيه بعينه هو جاي علاقات استغلال في العمل فلاحقا في ناس ورثوا منطقة الرقيق دي مناطق الرقيق بقت هي مناطق إنتاج العمل يعني زي ما كانت بتجيب العمل عن طريق الرقيق بقت هي مصادر العمل عن طريق الأجر وفي أحيان كتير ارتدت برضو من علاقات أجر لعلاقات بيسموها في حتات تانية بيسموها البوندج بوندج دي يعني انت زول قابض وقبض على قبض يعني زي ما لو تيسر الوقت ممكن أحكي لك عنها في جنود دافور علاقات العمل جانب منها علاقات قبض الناس مربوطين عبط للعمل هم مش بيتلقوا وجور هم بيشتغلوا ببطنه بيشتغلوا مديونين فالنوع ده من العلاقات هو مصدر الربحية الربحية مش مصدر الزيادة الإنتاجية ولا مصدر زيادة التنافسية بتاعة السلع المحلية الربحية مصدر زيادة استغلال قوة العمل إما بعلاقات قديمة زي كانت علاقات الرقيق في يوم الأيام أو علاقات مستحدثة زي علاقات الأجر لكن تحت ظروف قاسية جدا وظروف قهرية وحربية زي ما شايف معظم قوة العمل في السودان بتيجي من مناطق حربية فبأي حال ده دي جوانب من المشغولية بتاعتنا في سميته مشروع في الكتاب اللي بيتكتب لنا ده.
0: طيب آه, تمام أنا داير أرجع بيك لسنة 1977 أنت بأنه علامة فارقة أنا دارس أسألك شنو الحدث المميز اللي حصل في تاريخ السودان الاقتصادي في السنة ديك وعلاقته بالتاريخ القبلي
1: هو استنادا على الورق <noise> كتر خيرك سؤال كويس سنة 77 ده تاريخ مباشرة يعني بدون مقدمات سنة 77 هو تاريخ إنشاء بنك فيصل تاريخ نشاء بنك فيصل ده وكت... جينا نقدر تواريخ الاقتصاد طبعا الناس متعودين بيقسموا لأنه التاريخ بتاعنا السياسي بيكتبوه محامين وسياسيين متفرغين وأدباء وشعراء فبيكتبوا بطريقة صورية يعني شنو يعني يكتبوا حكومة كاد عند أسهري بعدين طلعت من أسهري مشت ل لي... عبد الله خليل طلعت من عبد الله خليل مشيت لعبود طلعت من عبود مشيت لفلان المهم بيحكوا بيكتبوا تاريخ متسلسل على أساس أسامي الحكام يعني تاريخ ملوك وتاريخ أمراء تاريخ رؤساء تاريخ وزراء يعني نحن قلنا نفارق الطريقة دي ونكتب تاريخ اجتماعي يعني تاريخ الناس مش تاريخ الحكام وكيتعينا ليه التحولات الاقتصادية الكبيرة في السودان ظهرت لنا سنة سبعة وسبعين دي سنة فارقة وسبعة وسبعين دي بين في تاريخ العالم بين أزمتين الأزمة الأولى هي أزمة العام تلاتة وسبعين أزمة تلاتة وسبعين دي بداية أزمة مالية كبيرة شملت العالم كله تأثرت بها دول كتيرة أوروبا وأمريكا وتأثر بها تأثرت بها أفريقيا والسبب المباشر في أسباب كثيرة متعددة لكن السبب المباشر بتاعها كان ازمه البترول الناس اللي بعرفوا التاريخ هيذكروا 73 هو عام الحرب المصريه الاسرائيليه حرب سيناء او حرب اكتوبر وبعدين الدول العربيه تضامنا او بعض الدول العربيه على اللي تضامنا مع مصر وقفت تصدير البترول للعواصم الاوروبيه الكبيره وقفوا تصدير البترول لانجلترا وفرنسا والولايات المتحده واليابان الى اخره الحكايه دي تسببت في كساد اقتصادي عظيم لأنه أسعار البترول زادت زيادة شديدة في الوقت داك زادت بما يعني أنا قريت على الأقل في كتاب كتابين زيادة تبلغ 300% في الميه رقم كبير من الاقتصاد السودان برضو تأثر بالأزمة مع زيادة أسعار البترول وقت حركة تصدير البترول رجعت أسعار البترول كانت عالية جدا منطقة الخليج العربي راكمت أموال رؤوس أموال كبيرة ضخمة من عوائد بيع البترول اللي بيجا غالي ده الوقت داك الناس استعملوا كلمة البترو دولار عشان يوصفوا الحكاية دي فبجى الخليج العربي عنده ميزانيات واسعة قدرة مالية واسعة والقروش اللي بتقعد دي بتفقد قيمتها عند إنت عنده عندك كتير كتيرة لازم تشغلها فبيجي عندهم قروش عايزين يدينوها للناس يفتشوا على مواقع للدين تاريين الناس يدينوهم السودان كان واحد من البلاد اللي إستدانت من رأس المال الخليج. الأزمة الثانية برضو أزمة البترول حصلت في وسبعين تزع وسبعين جامت الإيرانية إيران وقفت صادر البترول لأمريكا مع النزاع مع أمريكا ارتفعت اسعار البترول مرة ثانية بين الأزمتين ديل في تاريخ إنشاء بنك فيصل وبنك فيصل جاء في منتصف بيسموه قرن التنمية المفقود في أفريقيا أورو... في مفقود ليه؟ السودان زيه زي بلاد أفريقية كبيرة تانية كان بيعتمد على سلعة واحدة هي القطن يتجرى في تقرير بنك الدولي سنة 58 عن احوال الاقتصاد في السودان والقطن بمثل 70% من صادرات البلاد والسبعين دي هي السماء رقم قرآني يعني رقم ججد وبمثل 40% من دخل الدولة يعني زي اوضاع السودان تحت البترول في الفترة من 98 ل 2011 كان البترول هو مصدر الدخل الرئيسي، تبان في حد الخمسينات معتمد بدرجة كبيرة على القطن، أزعار القطن دي زي أو زي أزعار مواد أولية كتيرة جدا، في السبعينات انخفضت انخفاض شديد لأنه ظهرت مصادر تانية للقماش غير القطن، الناس بقوا يلبسوا حاجات تانية البوليستر إلى آخره، ولأنه التقنية بتاعت الزراعة، تكتيكات وتقنيات الزراعة اتطورت بدرجة كبيرة. وفاتت قدرة السودان على زيادة إنتاجيته ولأن السودان كان معتمد على رأس المال التجاري في تعزيز إنتاجية القطن الإنتاجية دي ظلت كاسدة على طول الخط ما كان في زيادة كبيرة من بداية مشروع الجزيرة لحد تدهور إنتاجية القطن درجة كبيرة مستقبل زبز يعني تزيد تنقص تزيد طنغص. لكن ما في زيادة على المدى الطويل السودان استدان من ال- من البنك الدولي في ستة وخمسين لا في أربعة وستين خمسة وستين استدانة كبيرة لزيادة الزراعة الآلية في القطاري واستدان من البنك الدولي برضو لدعم مشروع الجزيرة واستدان من البنك الدولي لتطوير سكة حديد و سنة تمانية وخمسين وجع في ورطة غير متوقعة ما كانت محسوبة تذكروا أو ما بتذكروا تكونوا قريتوا يعني سنة ستة وخمسين كان يعني العدوان السلاسي على مصر اللي هي الحرب الخادطة فرنسا وإسرائيل وإنجلترا على مصر عقوبة الليعة على تأميم قناة السويس ردة فعل مصر كانت إنها قفلت قناة السويس قفلت قناة السويس دي أضرت بالسودان ضرر بليغ لأن يعني السودان بيعتمد على صادر بيتنقل بالسفن اللي هو صادر القطن القطن ده بيطلع من الجزيرة بمشي بور سودان هنا بيستفيد بيمشي بقناة السويس و بده إذا قفلت قناة السويس لازم يلف اللفة الكبيرة حول رأس الرجاء الصالح، التكلفة بتاعت الترحيل بتبقى عالية جدا، القطن ما بينافس في السوق، كسبت في يد حكومة السودان سنة ستة وخمسين موسم، موسم سبعة كان موسم فاشل، إنتاج القطن من كان منخفض، الحكومة ترأسه عبد الله خليل دخلت في أزمة دين، بقت عاجزة عن سداد مديونياتها. ما عندها ببساطة لأنها ما قادر تبيع السلع الأساسية بتاعتها اللي هي القطن ردت فعل عبد الله خليل على الحكاية دي أنه مشى الولايات المتحدة وطلب زيارة نيكسون وفعلا نيكسون زار السودان وحصل تفاوض بين نيكسون وعبد الله خليل حول حاجة في الوقت داك سموها المعونة الأمريكية والمعونة الأمريكية طريفة لأنه عبد الله خليل ما كان عارف المبلغ هو عايزه بتقرأ أخباره في نيويورك تايمز في أكثر من كتب قال والله عبد الله خليل يا أمريكا عمل مناقشات وكده وكده لكن هو رجل عظيم وبيلعب بولو وطويل وعسكري سمح وشاطر وشكره شكر جدا ومعانا ما مع الخيانة يعني يقصد الاتحاد مع الخط الغربي لكن للأسف ما عارف عايز, عايز جروش لكن كم ما عارف. والطريف برضه انه في الوقت داك من الوقت داك في ناس بينضموا عن اصلاح القوات المسلحه. <تصفيق> فعبد خليل كان واحده من اهداف شغله انه عايز يصلح القوات المسلحه، عايز يبقي قوه صغيره فعاله. المهم باي حال، المعلومه الامريكيه دي كانت قضيه داخليه حصل فيها نزاع شديد. الحزب الشيوعي عارضها، الاتحاديين، الوطن الاتحادي عرضه. وبعدين حصل تغيرات جوه البرلمان، عبد خليل بقى ما قادر يسيطر على البرلمان، طلب عمل مؤامرة مع الجيش إنه يستلم الحكومة وقابل واحد من جريدة لبنانية قال له يا أخي قابل في الخرطوم سنة 58 بعد انقلاب نوفمبر قال له يا أخي أنت يعني كنت رئيس الوزراء المنتخب وكده وبتاع الديمقراطية ضاعت قال لي الديمقراطية إيه يا ابني؟ ديمقراطية إيه؟ نحن يعني إيه؟ لو ما كان أولادنا في الجيش يستلموا الحكومة لكان السودان ده مستعمرة مصرية فبأي حال عبد اللطيف ما كان متباكي على كتير على بنك راتي يعني، آه وشايف المصلحه في حد ثانية آه المهم الأزمة تحت الديون دي تحلت بأنه زي ما قلت لك السودان استدان من البنك الدولي وروش لتوسيع لتوسيع الزراعة في القضارف واستدان لإصلاح سكة حديد وعنده ديون سابقة لكن أقلها محدودة. بعدين بدأ يستدين في السبعينات بسبب توفر البترول دولار من الصناديق العربية. والوكيد ده كان خطة السودان انه يكون زي لغة السيد رئيس الوزراء الليلة يكون دولة تنموية فدخلوا وجروش كثيرة جدا في مشاريع كبيرة بعضها موجود لحد الليلة مشروع الرهد كينانا بطبيعة الحال توسع في زراعة في وسط السودان لكن المشاريع دي دي بدون استثناء فشلت ما هذا مشروع كينانا مع انه ربحت الليلة مدهورة جدا ضعيفة خالص وبتصهر لك في الاخبار بتكلم عن تدهور انتاج السكر بسبب انخفاض انتاج كنان فالجروش اللي لستسمرض الصناديق العربية دي ما رجعت بقى السودان ما عنده مصدر للدين ما عنده جهة ادين منها سوى بعض البنوك الخاصة العربية ومنها الأمير فيصل اللي عمل بنك فيصل السودان فالسودان توجه للبنوك الإسلامية دي أو البنوك الجديدة البنوك الإسلامية بتاعة الخليج بدفع عاملين، واحد إنه بقى ما عنده مصدر للكريدت، ما عنده مصدر للدين، ما عنده حتى يسدى يستدين منها، ادين من ناس كثيرين وما رجع القروش، فضل له الجداد دين. ومن جهة ثانية الدائن عنده قروش كثيرة ما عارف يديوها وين، دولار، وما تنسى إنه الفترة دي جاءت برضه بعد قرارات التأميم والمصادرة العملية عملها ريميري في 70، ومن ضمنها كان قطع علاقات السودان مع البنوك. الأوروبية بنوك الأوروبية يعني بنك باركليز اتقفل حل محلو بنك الخرطوم في بنوك تاني أمريكية اتقفلت البنوك اللي كانت شغالة في السودان من مواقع أوروبية انقطعت علاقتها بالسودان فبقيت البنوك الجديدة اللي جات مع الإسلاميين هي البديل للطرافة سنة 84 حسن التراوي كان في مكة في نادي اسمه نادي مكة استضافوه عشان يتكلم عن تطبيق الشريعه الاسلاميه في السودان آه واقصد ال... نبهنا يعني لانه التاريخ اللي بنستعمله لموضوع تطبيق الشريعه ما غادي يكون ما مناسب فسألوه عن تطبيق الشريعه ما اتكلم عن قوانين 83 وقطع اليدين وما تعرف الرجم والبتاع ما اتكلم عن القانون الجنائي قال الشريعه الاسلاميه بدت بالتشريعات اللي تحت إنشاء بنك فيصل سنة 77 وتكلم عن الخطوة المهمة لعمل السودان بتحريم البنوك الربوية او فتح الباب للبنوك الإسلامية التحريم ده متأخر يعني لكن فتح الباب للبنوك الإسلامية انها تعمل بسنة 3 وكيجاسة 83 مع قوانين الشريعة طلع صدر قانون بتحريم البنوك الربوية والتعامل الربوي فبقيت البنوك الإسلامية ما عندهاش منافس في السوق بقيت هي المسيطرة على سوق المال. ولهذا السبب نحنا خلينا التاريخ بتاع سنة سبعة وسبعين ده تاريخ نبدأ بيهو النشوء بتاع القوة المالية الجديدة وأهم ميزات القوة المالية الجديدة إنها بيجت مصدر للإستدانة لقوة إجتماعية جديدة يعني الرأسمالية التقليدية في السودان عندها أموال موروثة أو ما كلها موروثة يعني سيادة الرحمن ما بدأ عنده قروش. بدأ بقرض من بنك باركليس لكن في غيره يعني في ناس كانوا همباته في ناس كانوا مهربين في ناس كانوا تجار رقيق في ناس كانوا مزارعين بتاع ان... تجار بتاع زرع يعني عندهم مشاطات مختلفه بيجوا هما وس الرأسماليه السودانيه وبتلقى وصفهم في كتاب فاطمه بابكر الاخوان المسلمين دارين يغيروا تركيب الرأسماليه السودانيه مش بس بالإراده لكن بالضروره بيجي في ضرورة بيجي في مصدر جديد للمال جاي من الخليج والبنوك الإسلامية دي بتمول نوع جديد من الرأسماليين، رأسماليين جداد ما ورثوا القروش ورثة جايين من معظمهم جاي من مدن السودان الصغيرة ولو شفت التواريخ الشخصية بتاعت تجار الجبهة الإسلامية تلقاهم كلهم جايين من مدن السودان ما جايين من أسر مالية يعني مالهم بدا بالقروض. اليوم البنوك الإسلامية ومعظم نشاطهم في بدايته كان يدور حول التجارة الداخلية يعني شو يعني التجارة الداخلية يعني محل زبيرات مزرعة بتاعت جيدات بيض وكتوسعوا شوية بقوا شغالين في الزورة والدخن ومنها أزمة الذرة المشهورة في التمانينات اللي كان متهم فيها كي فيصل وغيره من البنوك إنهم ادخروا اشتروا ال... المحصول في بدايته وادخروه منتظرين إرتفاع الأزهار والناس جعانين وما اللي ياكلوا وهم ماسكين في المخازن لحد ما تزيد الأزهار وده مثال مهم جدا للطريقة اللي بيشتغل بها راس التجاري إن هو بيستفيد من تفاوت جغرافي وتفاوت موسمي في الأزهار أكثر مما إنه يزيد الإنتاجية بتاعت المحاصيل مع بنك فيصل نشأة طبقة مالية جديدة هدفها إنها تستبدل طبقة المال القديمة أو تنافسها. هي ما استبدلت بالكليه الا لكنها في مرحله متاخره لكن نافستها منافسه شديده جدا بحيث انه معظم او مش معظم لكن عدد كبير من تجار السودان الكبار ورجال المال الكبار في الفتره دي هاجروا بسبب السودان وادوا قروش من مصر وادوا قروش من انجلترا لانه لقوا روحهم انقطعت علاقتهم مع جهاز الدوله وما قادروا يناف... ما قادرين ينافسوا مصدر المال الجديد الخليجي ده
0: طيب تمام دكتور من جدك بالك تكلمت عن ال... عن الشريعه الاسلاميه والسيدارين نسألك في العلاقة ما بين الشريعة الإسلامية والإسلام السياسي والأزمة الاجتماعية أيوة سؤال كويس دي, دي الشريعة الإسلامية فدارين نسألك عن العلاقة ما بين الشريعة الإسلامية وما بين الأزمة الاجتماعية اللي كانت سائدة في الثمانينات وما بين الإسلام السياسي الوظيفة شنو أدتها الشريعة الإسلامية يعني ليه دكتاتور سكير زي رئيس المسابقة النميري في لحظة معينة يقرر انه دائرة طب الشريحة الإسلامية من حدود غيرها.
1: ده سؤال ممتاز وأفتكر سؤال مهمل إجابات إيه اليات عليه مع إنها إجابات إيه معظمها مهمة وأكثر الناس اللي على السؤال ده المرحوم منصور خالد في كتب الكثيرة المتعددة اللي ناقشت موضوع جعفر نميري ومنصور من أكثر الناس اللي بيعرفوا النميري وبحكم إنه اشتغل معاه وبحكم إنه كان وزير في حكومته بيكون الحكم المفكر لنظام ما يعنى. الشريعة الإسلامية واحدة من الوظائف الشريعة الإسلامية في تاريخ السودان الاقتصادي أدت وظائف كثيرة ما عاد عنها على لكن غير الوظائف الاقتصادية بتاعتها اللي هي معظمهم متعلق بقانون الإرث والملكية وتنظيم الملكية والإرث. وفي مراحل تانية تنظيم المال والدين. الشريعة أدت استعملج في أمريكا أدت تأديب. ويستعمر في وقت فيه أزمة دين إنكماش اقتصادي واسع مجاعة وتفجر الأزمة الاجتماعية أزمة الاجتماعية مش جاء بس من الشارع يعني حتى من صف الحكومي بصيغة مباشرة بحيث المباشرة يعني إعلان يحفر فرنميره للشريعة كان رد فعل مباشر على إضراب القضاة صحيح أدى وضائف ثانية لكن الرد الفعل المباشر كان على إضراب القضاة. وإضراب القضاة ده جاء في وقت فيه ممكن توصفه وصف يعني بالتباية لو فتشت كلمة بليغة توصف توصف به الوضع ده تقول هلع وقت يعني كان فيه هلع اجتماعي في نص أزمة شنو يعني كان في هلع اجتماعي ما يتساهمه السودان سنة في خلال أزمة الدين دي والتناقص مداخل الحكومة حصلت مجاعة حصلت الجفاف وتصحر الواسع في منتصف التمانينات من علامات بدت من ثلاثة وثمانين قمته كانت في من اثنين وثمانين يعني قمته كانت في اربعه وثمانين، الشريعه جات في ساعه مجاعه، مجاعة اللي كان من اثارها انه جو الاف الناس من قرى كردوفان ودارفور يفتشوا الاكل في الحواضر في المدن الكبيره ومن ضمن الخرطوم، يفتشوا الاكل ويفتشوا المعاش ودي الناس انقطعت علاقتهم بمواردهم المحليه، ماتت بهايمهم حرقت زراعتهم، اولادهم جاعوا، اولادهم ماتوا. تقطعت بهم السبل وبقى ما عندهم مصدر للمعاش وجو الخرطوم ساكنين الاكل والشراب بعدين شريعه جات في ساعه ازمه اجتماعيه ثانيه سببها الحرب في جنوب السودان الحرب في جنوب السودان تجددت في 83 النازحين دخلوا العاصمه وفي صحف الوقت داك بتلقى كلام عن من الثمانينات من 83 84 الناس بيتكلموا عن حزام اسود حول الخرطوم يعني العبارة دي كلمة حزام أسود حول الخرطوم دي تعود إلى الوقت ده واحدة من علامات الأزمة الإجتماعية دي كانت تضاعف نسب الجريمة في الخرطوم زادت نسب السرقة زادت معدلات العنف في الناس اللي أكثر الناس بتأثروا بالعنف ده هما في الحقيقة الطبقة الوسطى الزول الغنيان خالص بيحمي نفسه كويس زول يحرس الباب بيعلي السور بيبقى سور عالي بيعمل فيه كهرباء حرامي كان جاي على الحكاية دي، الفجران ما عنده حاجة يسرقوها منه، لكن الطبقة الوسطى مهددة بالحكاية دي لأنها ما بتقدر تعمل إجراءات الأمنية المشددة دية، ولأن مدخراتها قليلة، لو شلت منه رادي ولا شلت منه البوكس ولا شلت منه عربية خلاص أنت ضيعته شقو عمره كله، فده كان سبب الهلع وكد زادت نسب السرقات ناس يكسروا واحد يكسر بغالة واحد يكسر محل خياتة. واحد يسرق لها عربية وكزادت نسبة السرقات دي بيجي في تزمر اجتماعي في الخرطوم من عدم قدرة الدولة على ضبط الامن واحدة من اسباب عدم قدرة الدولة على ضبط الامن الطريقة بيشتغل بها القانون القانون الشغال في السودان كان قانون وضعي قانون موروس من القانون الإنجليزي واجراءاته كثيرة بيفتح أبواب كثيرة لانك انت تأجل الاحكام والجهاز القضائي نفسه جهاز صغير ومحدود والناس مدربين على انه يتعاملوا مع قضايا محدودة جدا وما عندهم فعالية فبيقى فيه باكلوك بيقى فيه تراكم بتاعة حالات قضايا قاعدة في المحاكم بالسنين ما في زول بيت فيها يشيلوا حقك تمشي المحكمة يقول يعني لك والله فكينا بالضمانة والحرامي ما انقبض يعني لك فالناس اعتبروا الطريقة دي بتاعت الجهاز القضائي القديم دي لك لك منه في نفس الوقت دي أحوال القضاة زيهم زي ناس كتيرين تانيين شغالين في الحكومة بسبب تدهور قيمة العملة أحوالهم المعيشية تدهورت والقضاة كانوا زيهم زي, زي الضباط الكبار زيهم زي, زي الدكاترة الكبار المهندسين الكبار كانوا في قيمة الهرم الاجتماعي وتذمروا غاية التذمر من تدهور أحوالهم وبدوا يعملوا نشاط نقابي والنشاط النقابي ده وصل قيمته في يونيو ثلاثة 83 بإضراب القضاء يعني قضاه السودان كلهم دخلوا في إضراب الإضراب ده استمر شهرين بعد شهرين يحبر نميل اطراح بالتلفزيون في التلفزيون في أغسطس 83 وقال إضراب القضاء ده ما عمل لنا التكتح ما عمل لنا أي حاجة لأنه أصلا القضاء بتاع القضاة بتاع السودانية ده غضاء طاغوطي ده, ده شغل شيطان وهم اصلا كانوا شغالين شغال. ونحن ذاته ما حسينا بهم اضربوا ولا ما اضربوا لانه اصلوا شغلهم بطيء وما بيحققوا العدالة وعدالتهم بطيئة وما مفيدة وما فعالة يعني ازرى بهم ازرى بهم وشتمهم وقال مش القانون بتاعهم ده انا كله وغيره وفعلا بعد شهر في سبتمبر ثلاثة ثمانين يعني في قوانين الشريعة الاسلامية قوانين الشريعة الاسلامية بالصيغة دي كان معناها تغير الجهات القضائي كله وفي الحقيقه جاب صف جديد من القضاه ما جايين من كليه غردون وكليه القانون لا ابدا جايين من عالم الشريعه جايين من عالم نشا دوله تركيا جايين من قضاة الشريعه قضاة الاحوال الخاصه قضاة الاحوال الشخصيه النوع من القضاء اللي سخر منه قال جلد الناس بيقولوا عليهم قضاة نسوان قضاء قضاة نسوان يعني مشغولين بس بالاحوال الشخصيه وقضايا الاسره ولا دين تقرأ وصفهم في كتب عبد الله علي إبراهيم بدقة شديدة مغبونين غبينة شديدة جدا من الدولة الاستعمارية وجو منتصرين يعني اعتبروا إعلان الشريعة بالنسبة لهم مصر رد لهم وقيمته فمن من من الكلام ده يبدو ليك يعني ممكن تستخلص على إنه الشريعة كان عندها وظيفة شعبوية يعني في ناس كانوا بيصفقوا للشريعة الوسطى في خاطو مصفقت للشريعة كانت معجبة بقصة الشريعة دي. ما كانت معادلة لأنه الشريعة بتجيب جات كصيغة مضادة آه للعدالة القديمة العدالة يعني لو حبيت تسمي الشريعة عدالة ناجزة دي كلمة قالها يحفر ريميري بالمقارنة مع العدالة العادلة بتاعة القضاة العلمانيين وبعدين كمان طبعا صورت إن هي لحظة تحرر من الاستعمار إنه القانون القديم كان قانون مبني على عالم الاستعمار بعبارة جعفر نيري مبني على الطاغوت ودلوقتي جاء قانون قائم على الحق وهيحقق العدالة وهيساوي بين بين الحاكم والمحكوم وإنصافا لقضاة الشريعة دي ثم في جزء كبير من شغلهم الحقيقة اجتهدوا يعملوا الحكاية دي يعني اجتهدوا إنه القانون ده يكون بيساوي بين الحاكم والمحكوم وبتقرأ الحكاية دي في كتاب صغير ما مقروء. كتبوا المكاشف طه الكباشي المكاشف طه الكباشي ده بيجي إن فيمس يعني شهرة شهرته شهرة سلبية اللي في محاكمة المرحوم محمود محمد, محمد طه. لكن كتب له كتاب أفتكره مهم من الكتب أنا بالنسبة لي يعني كان فتح كتاب صغير يدري اسمه تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإصارة وصدر بعد الإنتفاضة يعني وهو في الكتاب ده بيتكلم عن النميري كالرئيس المخلوع وبيشتمه كده. لأنه نميري في آخر أيامه أطاح بهم أطاح بقوى الشريعة ديل بعد سبتمبر ثلاثة وثمانين في سنة أربعة وثمانين قوى الشريعة ديل كانوا في السجون والسبب أنهم صدقوا يعني صدقوا إذا حبيت صدقوا الكضبة حقت الشريعة يعني اقتنعوا كانوا جادين في أن الشريعة تطبق على الحاكم وعلى المحكوم والعدالة وعلى دي تتم على كل الناس وبالمساواة وإلى آخره ودي بتظهر لك في أكثر القضية بيظهر لك فيها برضو الجانب الشعبي بتاع الشريعة. القضية الأولى قضية أتكلم عنها المكاشفي اسمها قضية الأفران. ظاهر سنة 83 كان في جماعة من أصدقاء الرشيد الطاهر بكر. الرشيد الطاهر بكر كان النائب العام. والمكاشفي طه الكباشي كان رئيس محكمة الاستئناف في الخرطوم. رئيس محكمة الاستئناف الجنائية، يعني رئيس الجهاز القضائي في الخرطوم. والجماعة الواحد اسمه وعكاشة مضوي وواحد اسمه أحمد عبد الله فضل الله الجماعة ديل جابوا ليهم أفران آلية والأفران الآلية دي طلعت مضروبة وباعوها بسعر عالي للحكومة وكسبوا قروش كثيرة والحكومة أخذت مقلب وشالوا القروش وقعوا في يد الجماعة بتاع الشريعة دي فقالوا وسطوا ديل يتحاكموا وتتقطع الأيادي بتاعتهم وأكلوا قوت الشعب وكده وكده كلام من وقاضي المحكمة كان واحد اسمه خالد المهدي قاضي محكمة الموضوع رشيد الطاهر بكر من وقعه كنائب عام كتب خطاب طلب اوراق القضية استلم اوراق القضية شطبها وقال الجماعة المتهمين ديل يفكوهم بضمانتي بحكم العلاقة بينه وبينه القرابة او المعرفة بينه وبينه قاضي الموضوع كتب لي محكمة الإستئناف برئاسة المكاشفي يتزمر ودي عدالة شنو وما ممكن ودي ما طريقة وإذا سرق المسكين وإذا سرق الغني ولازم نطبق القانون بالمساواة إلى آخره الكباشي ما كدب قال قرار رشيد طاهر بكر باطل وإذا واصل في الكلام ده نرسل له البوليس يقبضه ذات النائب طاهر بكر رد بخطاب طويل لجحفر نميري خطاب يعني بيبدأ بالقرآن وفيه كلام عن دخول الإسلام السودان، يعني قصة طويلة لكن مختصرة إنه يا أخي لازم تتخلص لنا من المكشف طه الكباشي، والمكشف طه طه الكباشي صراحة كلامه كتير من الحيات اللي عمله برضه قبض المأمون المرحوم مأمون عوضة بزيد، ومأمون عوض بزيد ده ضابط كبير طبعاً في مايو كان وكان الرجل اللي أسس جهاز الأمن. و يعني من رجال الرئيس وكان نائب رئيس وكان يعني موقعه موقعه كبير مهم وصديق ليه ماري وخليل ليه ماري ما بالضرب يعني فواليس دخلوا مزرعة في معرفة نزل ما أعرف تابين أنا كاتب حتى بخطوهم والي ما عضو بزيد ما شاء الله يعني بحبحين شراب وظرف وسمر وسهر وكده آخر مزاج وآخر ألسطة قبضوهم وبجى مأمون عاضب زيد مهدد بأنه يتحاكم بقوانين الشريعة تحت طائلة الشروع في الزنا أو الزنا شرب الخمر إلى آخره يعني حاجة جد ف رشيد طهير بكر كتب لنميري ما معقول مأمون عاضب زيد مضبوط لازم الحكاية تتحلى فعلا الرئيس نيميري وجه بشد البلاغ وردوا لمأمون عاضب زيد الأوسمة بتاعته والبتاع لأنه ناس مكاشفة ديل شالوا منه الأوسمة. وهددوه وبعدين هربوه ناس ميري لندن عشان يتفكّر من أنت بتاع الشريعة وفي غيرهم يعني أحوال أكثر من حالة أخوه ولده اللي خالد حسن عباس فرضوا يعني بضبط في حاجة بتخص ما شراب وما شراب فقضاة الشريعة كان عندهم حماس لتطبيق القوانين دي بالتساوي في ما نجحوا في إنه مطبقوا على أهل الحكم لكن طبعا نجحوا إنه مطبقوا على المساكين وا بتظهر لك الحكايه دي في مذكرات المكاشفي وفي طبعا القضايا المعروفه اللي اتقطعت فيها الايادي المكاشفي براو قال انا كنت رئيس محكمه العداله الناجزه رقم سبعة في من محكمتي دي قطعت اربع يدين فيهم واحد محاسب قال من والد سيدنا فيهم واحد اسمه محمود الرزيقي وعبيد ساكن والظاهر دي كانت حادثه مشهوره الجماعه دي الحراميه كانوا في مبدات. سرقوا لهم عربيه بوكس من بيت قدام الصوره سرقوا لهم عربيه فيها بضائع فين بدها كسروا لهم بغاله كسروا لهم دكان خياطه في الفتحاب وبعدين وقعوا في يد البوليس حكموهم قضاء عاد وبعدين طبعا القضيه المشهوره اللي حاول المرحوم حسين شريف يعمل الفيلم بتاعة الواثق صباح الخير اللي هو كان همباتي شريف كان روبن هود منظرمان كان بيشيل من ال... سرياء ادي المساكين يعني كان شفت كده شفت من نوع ال... همباتي نبيل يعني اللي هو حوكم بالقضاء من خلافه وبعدين بيصهر لك ال... الهلع الأخلاقي ده في نوع الكلام اللي بيقوله المكاشفه مثلا المكاشف قال عن قضية مأمون عوضة بزيت ان المحاكم دلوقتي ده اقتباس المحاكم عاقبة المفسدين وتجار الرقيق الأبيض في مزارع الخرطوم حيث الزنا والهوى والرقص واللعب بالعذارة وعاقبة من عانق أو قبل أو رقص أو اختلأ أو أغلق عليه الباب وكان معها في لحاف واحد هذا هو الشروع في الزنا لو قريت الكلام ده يبدو ليك بورنوغرافيك كده فيه يعني حاجات ايروتيك فهو معجب بالحاجه اللي بيتكلم عنها يعني بيظهر ليك من كلام المكاشفي إنه في يعني غير ال غير الهلع بتاعه في غيره وبرضه في في يعني حسد يعني يا ريتني كنت في محلته من الصياغه يعني الصياغه بتديك شعور بانه هو معجب في معجب بالعالم اللي بيشتم فيه يعني في اعجاب مبطن بالعالم اللي بيشتم فيه فزي ما قلت لك الشريعه جات في ساعه توتر بين منهجين العداله عدالة ناجزة شعبوية بتعاقب مباشرة وفي الشارع وعدالة بطيئة حكومية عدالة عادلة إذا حبيت والعقدة بين العدالتين دين هو تخوف البرجوازية الصغيرة من التهديدات اللي طالت الملكية الخاصة والملكية الخاصة حق البرجوازية الصغيرة دي البوكس الواقف قدام البيت الدكان اللي وفروا فيه قروش الاغتراب صادر المال القليل المتوفرة لهم في ساعة أزمة هم حاسين إنه إذا فقدوا أموالهم دي حيتدهوروا زي الناس الجايين من كردوفان ودارفور بيفتشوا الأكل في الخرطوم فالشريعة جاءت كنظام تأديبي تأدب المساكين في ساعة أزمة زي ناس محمود ساكن والرزاقي اللي قطعوا عشان كسروا دوكا انفتاح
0: طيب تمام أنت تكلمت عن الشريعة الإسلامية كأداة للضبط الاجتماعي وتأديب المساكين في لحظة بتاعت أزمة اجتماعية أنا دار بالزمن للزمن الحاضر اللي هو فيه ملامح كثيرة من الحاجات اللي أنت اتكلمت عليها دي يعني ان احنا في هلع أخلاقي حاصل في الحواضر في كلام كثير عن الجرائم التسعة طويلة السرقات وكده وغيره وأنت في تحليلك قلت أنه السلطة الحاكمة في الثمانينات سلطة جعفر كان ردها على الأزمة الاجتماعية دي والهلع الأخلاقي ده تطبيق الشريعة، طيب السلطة الحالية ردها شنو على الأزمة الاجتماعية والهلع الأخلاقي الناتج من الإجراءات الاقتصادية اللي هي زادة
1: قاعدة تعمل فيها؟ سؤال كويس، أفتكر المقارنة جائزة وصحيحة في ساعة أزمة زي ما ديك كانت ساعة أزمة وفي الحقيقة أنت بتتكلم مش عن بتتكلم عن أزمة واحدة مستمرة بدت في منتصف السبعينات يعني هي مش التكسين بتاعها انه دي بتاعه الازمه دي حصل فيها زي يعني حصل اجازه صغيره بسبب البترول بين 98 ل 2011 لكن في الحقيقه هي ازمه طويله ممتده يعني هي مش مش ازمات متتاليه يعني هي واحده حاجه واحده تغير الحكومات خلال الازمات دي ردود افعال الطبقه الحاكمه على الازمه دي لكن حقيقتها واحده ومستمره رد الفعل المعاصر على الهلع الاخلاقي بيظهر لك في مسالتين او ثلاثه رد الفعل الاول المباشر هو زياده القبض الامنيه نوع الحكايه دي بتظهر في زياده سعه السجون السودان في السنتين الف فاتوا بنى سجون جديده اخيرا افتتحوها قبل فتره قريبه قبل اسبوعين او ثلاثه في صوبه الضابط وزير الداخلية افتتح السجن قال سعته هتكون تلاته الف سجين هيشمل مواقع للصغار الصين يعني الاقل من تمنتاشر سنة و... وديل جزء من جغرافيه الجريمة الجديدة يعني الجريمة الجديدة بتتكلم عنها دي تسع طويلة تعرف كده اغرار اصغر عمرا لكن احداث يعني في العبارة الحكومية وداللي عندهم مواقع دلوقتي في السجن الجديد آه في مواقع سجن الأحداث. وقال كمان هنوفر فيه مكان لإنه آه الزوجات المساجين يقابلوهم ويختلوا بيهم ويكون في خلوة شرعية وكده. وأهم من كده قال هيتكون فيه ورش آه والورش للناس اللي بيعرفوا العفش السودان كان من الأحسن العفش فيه العفش اللي بيجي من السجون آه الطقطيق والكراسي اللي يبتدي من السجون كانت ممتازة جدا آه شغل الخشب بتاع السجون كان مشهور ومعروف آه وجايز هم يجددوا قبض العمل عن طريق آه بناء ورش آه داخل السجون فعايزين يوسعوا السجون آه في سجون تاني اتبنت في القدارف في سجن جديدة اتبنى في بحر ابيض وهو قال عندنا مشاريع لسيون جديدة في نيالة آه وفي كسلة وفي غيرها عدد سكان السجون في السودان بآخر إحصاء آه لاجانيه تمانية وتلاتين ألف سجين. معظم سجون في قضايا سرقة أو مخدرات، لكن الجزء الغالب، الغالب عليه سجون مزيونين في ديون، مديونين في مديونية، هم ناس حتى السداد ده، فالرد الفعل الأمني هو رد الفعل الأول، إنك توسع. السجون توسع القبضة الأمنية وتدي البوليس سلطة الاغتيال زي ما عمل قبل يومين في بورسودان وكت قالوا في عصابة هاجمت ال... ولا في كاس عارف المرغنية رد عليهم البوليس بضرب النار ف ال... إنك توسع سلطات البوليس بإنه يحقق العدالة الناجزة على الهواء مباشرة ما ينتظر زلم البضوء يقتلوه في محله ودي حتلقى سوابق زيها في السلطات ذات ال... الحكومة الكينية مثلا البوليس الكيني بعد اشتداد أزمة الجريمة في نيروبي ورد الفعل كان انه زي ما قال العسوان لأ... محمد طه أدى البوليس حق شو كيلد انه يضرب نار في المليان في موقع الجريمة بدون ما ينتظر المحكمة والاجراءات الطويلة فده واحد من ردود الأفعال بتات الحكومة انها تتوسع في القبضة الأمنية بتاعتها ضد النوع ده من الناس، الحاجة الثانية طبعا إنها تروج لفكرة إنه الجريمة حاجة خارجة على المجتمع، ودي بتظهر لك في فكرة الكلام الكلام اللي بيدور في الإعلام وتقول الحكومة نفسها عن عصابات بتسميها عصابات النيجرز، بتتكلم عنهم كـ ناس جايين من عالم تاني، يعني ديل ما معانا، ديل الأجانب تسميهم تقول ديل جنوبيين تقول ديل والله جايين من أنتشات. تقول دي عناصر جايه من غرب افريقيا يعني بتحاول تحول الموضوع ده لموضوع بتاع معاداه للاجانب بحيث انه وفعلا الناس عندهم استعداد يقبلوا الحكايه دي انهم يتكلموا عن الجريمه كقضيه خارجه عن المجتمع حاجه دخيله بلغه الحكومه دخيله على الاعراف والتقاليد وكده وبيعملوها ناس أغرب بيدخلوا المجتمع يستغلبوا آه وبالتالي البطش بيهم حلال زي ما حصل طبعا في موضوع كولومبيا وزي ما بيحصل بتكرار في كل ما تحصل حوادث عنف في الحضر في الحواضر الكلام دائما على انه دي قوه دخيله دي من خارج المجتمع دول دخلوا فده رد فعل الأمن رد الفعل الثاني هو الرشوه اللي منه التجربه الاجتماعيه الكبيره اللي بتدور عبر البرنامج بتاع الدعم الأسري فانت بتجمع القسر بالآلة البوليسية وكمان بتجيب حكاية إنك أنت تحاول تستوعب جزء من التزمور الاجتماعي ده بإنك بدل تحل المشكلة بتجيب الفقر تقوم طيب تقول يا زول تعال نديك 5 جنيه الله يسهل عليك المرة الجاية نزيد لك إن شاء الله عن قريب يعني أنت بتحول الموضوع لموضوع للصدقة
0: آه طيب آه في في سياق الإجراءات الاقتصادية أو السياسات الاقتصادية اللي الحكومة الحالية كان في كلام كثير من نقاد هذه السياسات ونقاد هذه الحكومة بيوصفوها بمصطلح بسموه النيو النيوليبرالية وفي الورقة بتاعتكم إنتوا برضه استخدمتوا المصطلح ده بشكل أو بآخر لوصف تغيرات اقتصادية في السودان أظن بالتحديد في فترة نظام الإنغاز فسؤالنا لك ما هي ما هي النيوليبرالية وبشكل اكثر تحديدا ما هي النيوليبراليه في السياق
1: السوداني؟ ده ده سؤال كويس افتكر أه ده من المفاهيم ده مفهوم لزج غايه في اللزوجه وصعب الاستعمال في الورقه دي واحده من نقاط ضحفة انه استعملنا عباره كلمه نيوليبراليه عشان نوصف بها الوقائع دي مع انه عملنا في الاول مناقشه كده لانه جات من وين العباره دي وبنستعملها كيف لكن اسال لقدام يعني نحاول نستعمل غيرها يعني نوصف الحاجه بحقيقتها المحليه لكن ما نستعمل حاجه ما نستعمل كلمه جينيريك بتصيح على كل قضيه زي النيو ليبراليه دي معناها الضيق نشأ من الاجراءات الاقتصاديه اللي اتعملت في المركز الاوروبي والامريكي رده فعل على ازمه السبعينات والاجراءات دي عناصرها تكررت تحت ظروف مختلفه في بلاد ثانيه وبقت يسموها تفاعل يعني بتتنجل بال... بطريقة السلسلة يعني من من بلد الى بلد الاصل فيها القضية الاولى فيها التوسع في علاقات السوق انك تخضع كل التبادلات لعلاقات السوق وتخفض تدخل الحكومة في السوق او تبعد الحكومة تدخل في السوق الحكومة تدخل في السوق كيف تفرض سعر احتكار مثلا تحدد الأسعار مثلا تعمل قيود جمركية مثلا تحدد نسب للصادر والوارد تتدخل في سعر العملة فأنت الإجراءات الحكومية كلها في السوق عايز تتخلص منها الحاجة الثانية تحول الخدمات الإجتماعية اللي كانت بيعتبروها زي حق تحولها لسلع يعني الصحة مثلا والتعليم ده أحسن مثالين لكن الحكاية دي بتنطبق على خدمات تانية زي الكهرباء زي الموية دي كلها تبقى سلع تباع وتشترى ومصادر للربح. بعدين تفتح السوق المحلي تفتحه لراس المال الخارجي يعني ما يكون في قوام للسوق المحلي ده اذا في شركه محليه بتعمل لبن وفي شركه من البلد الجنبها برضو بتعمل لبن واللبن بتاع البلد الجنبها ده ارخص من المحلي يبقى خلاص انتاج يعني المحلي يذوب وتحل محله الشركه الاجنبيه وده بيسهر لك في ريف السودان اخر مره انا مشيت غريب كدي شفت لبن جاي من السعوديه في حته كلها لبن لكن سعر تاج اللبن الجايب من السعودية أرخص من سعر انتاج اللبن المحلي بحيث يجون اللبن البينتج يجون محلي ما بينافس السعر السعودي وده في حلقة بتاعة تغلال عنا علاقة حتى بالبرسيما البينتج في السودان وبيمشي السعودية تأكله البهائم السعودية تطلع لبن اللبن بتاع البهائم ده يرجعوا السودان يبيعوا للمواطنين اللي قاعدين في أبو بيها وهم بقرهم ما جنبهم لكن بقرهم ما بينافس البقر السعودي فا تفتح السوق المحلي دي لرؤوس الأموال الجاية من برا إنك تعمل خصخصة واسعة للملكية الحكومية يعني الملكيات الحكومية تطلع من السوق في السودان دي كانت شركات كبيرة زي شركة الأقطان شركة الصمغ العربي مشاريع ملوك للدولة مشروع الجزيرة والرهد الأخير. إنك تعمل فيها تحول لملكيات خاصة وفي العادة طبعا بتكون ملكيات خاصة للجهات والفئات المرتبطة بجهاز الدولة لأن جهاز الدولة هو اللي هيعمل هل حيحولها لأملكيات خاصة زي ما ظهر مثلاً في السودان في تجربة قطاع الاتصالات الإجراءات دي كلها عملها السودان في التسعينات بالكربون زي ما هي يعني عوّم سعر العملة أزال الحواجز الجمركية على الاستيراد أزال كل القيود على التجارة الداخلية تخلص من الأزعار بتاعة المحاصيل تخلص من الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتوسع في خصخصه التعليم والصحه بحيث انها تكون لها سلع للبيع والشراء وفي نص الازمات دي البنك الدولي للطرافه شكر السودان شكر شديد جدا في سنه 92 لان السودان من الدول الجليله العمل الاجراءات دي بروشته محليه يعني بغير اشراف البنك الدولي الاجراءات بتاعت التقشف والخصخصه والاجراءات النيوليبرالية تمت بعبارة إسلامية والدعاية لها من مواقع إسلامية كانت بتجاهة في الصحف في التزينات كلام كثير عن الاقتصاد الإسلامي لكن جوهرة كان كلام على أنه النبي ذاته كان تاجر وبدور التجارة والربح في التجارة ونصف الرزق في التجارة وتلت الرزق في السوق كلام من ده يعني كلام جاي من آه أيديولوجيا التجار المسلمين في القرون الوسطى اللي هي كلام شكر لرقص المال, المال التجاري كان الغلاف بتاع الإجراءات دي وبتلقاها حتى أثرت على المزاج العام الثقافة الشعبية بتصهر لك في المحلات واحد ببيع تلج ولك وجعلنا من ماء كل شيء ما أعرف واحد ببيع الطماطم ورزقناهم من شنوك الطيبات ما رزقناهم يعني تسربت العبارة الدينية لعالم التجارة والبنوك بقت توصف نفسها بالصحابة يعني يقول لك والله بنك الودما الوطني سيد شباب المصارف على سيد شباب الشهداء ولانه هي كلها انتخبت عباره اسلاميه عشان تصدر بيها اجراءات في الحقيقه اجراءات جايه من واشنطن مصدره هو النوع بتاع الاقتصاد الصنمط واشنطن ولندن بالدرجه الاولى ردت فعل على الازمه الاقتصاديه بتاعه السبعينات و القتالية العمالية ظهرت في معاداة الإجراءات دي في إنجلترا على سبيل المثال الإضرابات المشهورة بتاعة عمال التعدين اللي انتهت بكسر شوكة الحركة العمالية البريطانية التقليدية بأي حال الإجراءات دي اتعملت في السودان بي زي ما قلتلك محلية يعني بدون عودة ل البنك والصندوق اللي في الوقت داك علاقة السودان مع البنك والصندوق تقطعت بسبب المديونية العالية بتاعت السودان، إنه السودان ما دافع اشتراكاته للبنك والصندوق والحكاية دي ما اتحلت إلا قبل شهور قليلة، التقرير بتاع الصندوق من سنة 92 بيقرظ في حكومة السودان وفي الإجراءات اللي من مواقع محلية من مواقع ذاتية والجهات اللي استفادت من الإجراءات دي هي طبقة رأس المال التجاري المتوسع اللي كان عنده علاقة مع البنوك ورأس المال الخليجي الجديد هم ديل الاجتهادوا من الموارد بتاعت الدولة اللي اتفكت في السوق كسلاء طيب في أثناء
0: تجوالنا من قبل على محطات كبيرة يعني مهمة في التاريخ الاقتصادي للسودان كان في شخصية بتصهر طوالي نحن سميناها بسيد البراد وهو المالك. احنا دائرينك في آخر سؤال لنا لك قبل ما نبدا فتره الاسئله تجاوبين على السؤال ده من هو سيد البراد؟ موقعه وشنو في الاقتصاد والاجتماع السوداني؟
1: والله شوف هي افتكر اذا اذا دار اجاوب جواب مباشر هو ممثل راس المال التجاري والشخصيه دي تبي لك وتظهر لك من في الحقيقه يعني اذا اردت الدقه تظهر لك من دوله سنار اللي هما شوية تجار اللي كانوا تجار ديفاين يعني هم رجال دين بقوا تجار شوية دين تجار كان عندهم علاقة مع الحكم مع سلاطين السلطنة الزرقة والسلاطين أولوهم باعتبارهم رجال دين أدوهم لهم أراضي يعني أدوهم ملكيات دومي ستيتس وفي ملكياتهم دي قبضوا قوة عمل قوة العمل الأساسية <hesitation>الكانت آه، جايهم هم طلبة الخلاوي، الناس الجايين لتعلم الدين، الدين كان طريقة لقب العمل، وبقيت الخلوة طريقة لتنظيم الإنتاج الزراعي، الخلوة غير تعليم الدين هي محلة الزراعة لت... هي مكان يعني لطلاب الخلوة ذيل بيشتغلوا أعمال زراعية لمولانا الشيخ ده، مولانا الشيخ ده غير إنه رجل دين هو تاجر. يعني بيجمع الشخصيتين والشخصية بتاعة رجل الدين دي بتستمر معك فترة طويلة بتباريك لحد دي ما توصلك منتصف السبعينات بتجيك بتمشي معك بتستمر يعني البيزنس بتاع آل المهدي والمرغني ما تدهور إلا في التمرينات حتى موقعهم في السوق بيجا متضعضع زي ريتنه خلاص يعني لا يحسب لهم حساب إلا أنهم أسرة دينية لكن كأسرة مالية بيجا ما عندهم وزن لكن في الوقت ده كله هم جزء من النظام الاقتصادي ومحل الاستفادة منه الشخصية تصهر لك تاني في حوالين وعشرين في ثلاثين بعد دخول الدولة التركية في, والتوسع في تجارة الرقيق بتصهر لك في مذكرات الرحالة شخصية صاحب الكوبانية الكوبانية كلمة محلية بيقصد بها الناس آه هي آه يعني تعريب لشركة واسياد الكوبانيات ديل هم الناس المعظمهم جاي من مناطق الضيق الارضي اللي هي من الخرطوم لحد كريمه الارض ضيقة طردت اهلها وتقسيم الاراضي مع الوقت بسبب الشريعه ملكيات الارض بتصغر مع مر الزمن فبقى في فائض من الناس فبتتشوا على مصادر للرزق والناس دي هم اللي بيجوا الجلابه جزء من نشاطهم الاساسي كان او واحد من نشاطاتهم كانت تجارة الرقيق وانشأوا كوبانيات كان محلها الخرطوم الخرطوم دي غير انها كانت عاصمة الدولة التركية هي عاصمة الرقيق هي مركز لتجارة الرقيق وكان عندهم علاقة مع رؤوس اموال خارجية يعني بعضها مصري بعضها تركي بعضها كثير منها اوروبي كان الخرطوم فيها قائم باعمال نمساوي قائم باعمال سويسري عشان كده مثلا لحد الليلة المكتب بتاع السفاره السويسريه او القنصليه السويسريه موجود في نص السوق العربي ما موجود ده موقعه القديم ده موقعه الزمان من زمن التركيه دي مكاتبه لانها كانت مكتب بتاع بيحمي في مصالح تجار الرقيق الجايين من العواصم الاوروبيه فالعلاقه بين الشخصيه دي بتلقاها عندها صله مع النوع ده من من البزنس وكانت شريك محلي لي تجار الرقيق الاوروبي والاتراك والمصريين بعدين تظهر لك ثاني مع <تصحيح> في زمن المهدي بتظهر لك في شخصيه زول زي المرحوم ابيكر بدري لو كان تاجر شاطر استفيد من التفاوتات الموسميه يعني نجاحه في انه يري في وقت الوفرة ويبيع في وقت الضيق ده جزء من وبينقل بضايع بين ما فيها ما دخل السوق بينقل لها البضايع ودي شخصية الجلابي التقليدي اللي مهمته انه يكون موزع لاصحاب البضائع للتجار الجملة الكبار اللي قاعدين في الخرطوم، هو بيشيل البضائع دي يوديها اطراف السودان البعيدة، بينقل معها المال، بينقل معها العلاقات المالية، وبيحقق ارباح عالية في مناطق ما بتعرف الجروش ما بتعرف الجروش قيمة. بعدين تظهر لك نفس الشخصية دي مع الحكم بتظهر لك في شخصية رجال الدين اللي بيجوا تجار وبيجوا مزارعين راسماليين سيد عبد الرحمن وسيد علي ويوسف الهندي اصحاب الوكيد داك الناس يقولوا الترمبات اصحاب الترمبات على مشاريع الزراعة وبرضو بيظهر لك علاقات القصر يعني سيد عبد الرحمن جزء كبير من ارباحه جاء من هو صح معام القصري لكن جاء من الناس مساكين هاجروا له بالدين بالعقيدة الدينية من أطراف نيجيريا عشان يجوا يزرعوا في جزيرة أبا وبيزرعوا بالبليلة يعني بيشتغلوا ببطون ما بيدفعوا لهم أجر ده استغلال ده, ده دي من طبائع الأصناف التجاري بيستفيد من علاقات غير اقتصادية بتبقى عامل اقتصادي يعني علاقات الولاء دي بيجي سبب لإستغلال قوة العمل تظهر لك نفس الشخصية دي تاني في السبعينات في التوسع في مشاريع الزراعة الآلية الأراضي بتاعت القضارف ومشاريع القضارف بقت زي مشاريع يعاشة ليه رجال الدولة الكبار بعد ما ينزلوا معاش ضباط الكبار، موظفين الكبار، القضاه الكبار بعد ما ينزل معاش جزء من الهدية بتاعت المعاش هي قضاعة ارض كبيرة وازعة مشروع جزاء زراعي كبير في القضارف في مناطق الزراعة الآلية والحكاية دي مولها البنك الدولي في الستينات وبقت طريقة بتاعت انتاج بيقوموا بيها ملاك غائبين ما عندهم علاقة مع الأرض هم بيستفيدوا من الرنت بس الوطاة دي هو بيأجرها بيزول بيشتغل فيها بيطلع منها قروش بيشغل فيها عمال بيدي العمال للقرشين هو بيشيل الفايض وبيدي اخونا القاعد في العمارات ده الباقي والقروش اللي بترجع له في العمارات ما بيرجعها الإنتاج مرة ثانية عشان كده رأس المال التجاري ما بيزيد الإنتاجية ما بيزيد التنافسية القروش اللي في العمارات دي في العمارات. يعني بيشتري بيع عقار في الخرطوم بتتراكم في الخرطوم بيدخل بيها قطاع الخدمات في الخرطوم يفتح بيها سينما يفتح بيها كوفير يفتح بيها ديسكو او المهم بتدخل في علاقات انتاج ما بترجع للمنطقه اللي انتجت الفائض عشان كده الكلام عن مناطق للاستغلال ومناطق للتراكم نفس الشخصيه بتظهر لك في التمرينات خلاص بجد اغتربت بعضهم وظهروا في خلاص بدأ يظهر لأنهم لأن المدينة جاعت بدأ يظهر أثرهم في الثقافة الشعبية من الكلام بتاع الكريسيدا سامح سيده وسيد البراز والجلبيرادو يعني هما عندهم بقى هما عناصر جذب وموقعهم الاجتماعي تحسن حلوا محل الضابط الشاطر والدكتور الشاطر والتمارين وال. والمهندس والأستاذ والمدرس يعني حلوا محل البرجوازية الصغيرة التقليدية اللي كانت هي في قمة الهرم بيقوا بنفسها على النوقع الاتماعي وبعدين مع الأخوان المسلمين بتصهر لك في الدول المال الإسلامي اللي هو الشغال دالي يجمع بين المال والتقوى بيشيل بلوج من بنوك الإسلامية بغير ربا وبيشتغل في مصارف إسلامية يعني التجاره الداخليه المحدوده زي, زي ما قلت لك آه الزبيرات العروات الى لكن معظمهم ما بيشتغل في آه الانتاج عشان كده سنه 93 آه بنك السودان قال مساهمه البنوك في تمويل الزراعه ما بتفوت 1% دي نسبه محدوده جدا فمعظم المال الطالع من البنوك الاسلاميه ماشي للتجاره الداخليه ماشي لتمويل التجاره الداخليه ولا الاستيراد والتصدير يعني محدود بالنشاطات التجارية لكن ما عندوش علاقة مع الإنتاج، وتظهر لك تاني بعدها نفس الشخصية دي جات عندها علاقة مع شركات البترول، صحيح البترول شركات أجنبية كبيرة والحكومة السودانية لكن حوالينا نشأت خدمات البترول نشأت الإنشاءات نشأت سوق العقار. أكيد ال ال الخدمات الصحية منها مثلا المستشفيات اللي نشأت زي كيك باك كده من الاستثمارات اللي كانت موجودة في مناطق البترول الناس الشغالين في البترول راكبوا أموال بقت مصدر لرأس مال جديد عملوا بيه مصالح مالية كبيرة زي الزيتونة وغيرها ف بتظهر لك مرة تانية نفس ال نفس الشخصيه دي في جيب جديد من الاقتصاد. بعدين انتهينا من قصه البترول جاءت حكايه الذهب. ومع وب... ب... الذهب كان اكتملت خصخصه القوه العسكريه. يعني <تصفيق> <تصفيق> القوه العسكريه كانت بالدرجه الاولى الجيش والبوليس لكن جزء من الحمله حمله السوق الخاضوها الخاضع عمر البشير لصالح البرجوازيه السودانيه كان تحويل العمل العسكري نفسه لسلعة بيجا برايفتيزد حصلت له خصخصه في صيغه المليشيات اللي بيجت هي مسؤوله من المسؤولة من الامن والدفاع والمليشيات دي ما بدت بحمايتي في سوابق ليها وافتكر اشهرهم واهمهم هو المرحوم باولينو ماتيب اللي حارب نيابه عن حكومه السودان في مناطق البترول طوال التسعينات وهو سمح ب يتم إنتاج البترول في شمال أعلى النيل مجيش السوداني هو اللي كان مسؤول عن تأمين مناطق البترول وإخلاء من السكان وقدم خدمة جليلة جداً لهي سيد البرادو المفروض يشكره عليها يعني. وبإنفصال الجنوب المشكلة بتاعت باولينو ما بيجي زي مشكلة التحليماتية لأنه بإنفصال الجنوب هو بيجي بهناك يعني الحكومة تخلص منه ومن طلباته السياسية بانفصال الجنوب وما تنسي انه هو كان ضابط في الجيش كان عنده رتبة في الجيش السوداني وقواته صحيح ما مدمجه في الجيش لكن تعتبر جزء من قوات القوات السودانية الصيغة دي حصل لها تطوير وتهذيب توسيع في صيغة دعم السري جزء من خصخصة العمل العسكري فبيظهر لك في شخصية الضباط والمسلحين ورجال الميليشيا البيجو رجال أعمال رجال العمل العسكري بالنسبة لهم سلعة بيبيعوها زي ما ممكن تبيع أي سلعة تانية بيبيعوها للإمارات بيبيعوها لليبيا بيبيعوها للسعودية بيجت هي سلعة باب للتجارة وفي كده بتشبه برضو نظام قديم في السودان اللي هو نظام العسكري الرقيق لكن في الحالة دي دلوقتي بيجي عندك العسكري بأجر ولكن الفريق فريق درجة ما فريق نوع فالشخصية دي هي إنت ممكن تباريها يعني عبر التواريخ الإقتصادية دي وبتلقاها في كل جيب ربحي يعني متى ما نشأ جيب ربحي إذا كان تجارة الرقيق في القرن عشر ولا إذا كان. زراعة الرأسمالية في أول القرن العشرين، وإذا كان زراعة الزراعة في القضارف في منتصفه، وإذا كان البترول، وإذا كان السلاح، وإذا كان الميليشيا، وإذا كان الذهب. الشخصية دي على طول الخط تتكرر بتيجي هي نفسها بصيغ مختلفة، بأسماء مختلفة، بعناوين مختلفة، لكن جوهرة واحدة آه طيب آه
0: شكرا لك دكتور مجدي الزمن المقرر للنقده دي ساعه ونص فاضل فيه ربع ساعه ان هنستقبل او حنرد فيها على الاسئله اللي وردتنا على بريد الصفحه ان احنا كان آه الفكره انه الاسئله تجينا مكتوبه واسي احمد واحد من المدراء يعني يطرح الاسئله اللي رسلوها الغراء او المتابعين احمد
1: طيب السلام عليكم شاكرين لك يا مجد على الكلام اللطيف والسرد الجميل ده آه... طيب عندنا سؤال بيقول كيف أثرت الثقافة الشعبية وتأثرت بنمو رأس المال التجاري في السودان سؤال كويس لكن أفتكر جزء منه جاوب يعني بتتعكس الحكاية دي يكاد تكون أنت إذا تابعت الغناء الشعبي يعني تابعت تقاليد الزواج وتابعت الكتابه الحفلات تابعت الكلام اللي بيكتبوه في الركشات ورا اللواري تابعت الحاجات دي. دي دي كانما بس هي انعكاس يعني مباشر للتحولات الاجتماعيه يعني انت بت بي بتلقى فيها ترجمه تكاد تكون مباشره للتغيرات اللي بتحصل حوالي. الناس ودي طريقه الناس بيسجلوا بيها تاريخهم المحلي آه بعباره غير ف... يعني بعباره فصيحه لكن دائره تفسير يعني انت لازم تعرف السياق اللي نشات فيه ومن ازرفه مثلا آه الطريقه اللي بتمثل بيها المغنيه او الشاعره او الكاتبه المهم ال... البيت المسكينه المباريه الزلط في الخرطوم آه اللي هي جار الشارع بيت الشارع دي قنية قديمة من التمانينات وكل مرة بتزيد وتتوسع ومركزها العربية يعني هي بت... هي شخص قاعد بيعين للعالم من موقع العربية المؤجر يعني مش المؤجر العربية الما حقته دي يعني هو هي قاعدة في العربية حقت الراجل ده وبتعاين للعالم من عربية دي ومشينا بحري ونزلنا ما تعرف بري وطلعنا في منو ونزلنا الكوبري ومشينا الجامعة تجيب لك اسلام الجامعات وبعدين تستعرض لك العربات والسياقات اللي فيها بيت... كانما هي بتعاين الجغرافية بداية الخرطوم من موقع, من موقع ما حتلقاها في حتة تانية يعني هي بتستقبل الجغرافية دي ما زي ما زي شاعر أنت يا نيل وشنو كذا الفراديس وبتاع لا وما زي هبة الخرطوم في جنح الدجا تعرف إيه. وما زي عزيز الأنطية يا بطني. لا 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 هي موقعها مختلف خالص عن العين مختلفة عن عين الجماعة دي. هي بتعين الخرطوم بموقع شخص مضطهد يفتش على الفرصة والفرصة بتاعته هيلاقاها في العربات اللي بتنزل وتركب دي وبعدين بتوصف تغييرات العربات تغييرات الجغرافية اللي حوالينا وبتوصف في الكلاينتس بتاعنا بتوصف في المشترين الجمهور بتاعها. والجمهور آه، بتاعنا بيتغير، طيب اللي بتاعنا والمستمعين حتلقى الكليات حتلقى الجامعات حتلقى الكافتيريات حتلقى انواع العربات زي ما قلت لك فهي تكاد تكون يعني قبضت العالم ده بعينها وودت ورجعته لك في عباره آه آه في ارزوجه لكن عايزه شرح عايزه تفسير يعني انت من غير ما تتدخل بتواريخ جاي من عالم تاني تواريخ اقتصادية، تواريخ اجتماعية، تواريخ فجر تواريخ كده، ما حد تفهم نوع كلامة ده ما مقصود به شنوه لانه أما الكلام جاي من كرسي الجامعة ما هبة ال... شنو هبت الخطون في جون حد جاء لا، طريقته غير ومختلفة والانعكاس يعني عايز أول حاجة تصبر عليه وبعدين تلقى طريقة تفسيره آه نحن
0: في الختام حابين آه نشكر بيكتور ميدي على نصغام الغيب معانا ونشكر المتابعين والمستمعين وشكرا للجميع في نهاية